0: Jonas, trotz der Klausurwoche sind wir heute hier.
1: Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, uns wieder vors Mikro zu setzen.
0: Und äh, die neue Folge aufzunehmen. Äh, wir hatten jetzt also wirklich einige Klausuren in, in dieser Woche. Ja. Ähm, und wir haben auch noch eine Klausur vor uns. Es kommt
1: noch ein bisschen was auf uns zu, genau, Also ja.
0: nicht so, dass wir, als wären wir schon durch und könnten jetzt hier freudig den Podcast aufnehmen. <lacht> nee, da ist immer noch im, im Rücken, äh, der, ja. der Druck quasi. man
1: kriegt immer von hinten, ja, ja. noch man was rein. Ja, man müsste
0: eigentlich noch weitermachen, aber nur gut. Ähm, ich sehe gerade übrigens, du bist noch über äh, mobile Daten drin die ganze Zeit, Jonas. Oh, ja. Vielleicht solltest Danke, du mal. Ja. Da. ja, das ist, ja. äh, ja. Vielleicht genau. du gut. Ja. Ähm, so, jetzt, äh, was wollte ich Ihnen jetzt eigentlich sagen? Ich weiß
1: es nicht genau. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Kino <lacht> im <Ohr. lacht> Mit mir, Laurens. Und mit mir, Jonas. Jo Und äh, wir haben heute, aufgrund dessen, dass wir jetzt in der Klausurenwoche waren, nicht so viel.
1: Wir haben wirklich ähm, wenig, wenn wir, wir ganz wenig. ganz ehrlich sind. Also ich zum Beispiel habe gar nichts gesehen. Die letzten zwei Wochen durch konnte ich nichts irgendwie angucken. Und eigentlich
0: fast alles, was ich heute vorstelle, hole ich noch nach. Ne, ich rede heute mm -hmm. über Scam. das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen, ähm, aber da war dann nur noch so wenig Zeit am Ende und dann habe ich gesagt, ach komm, schiebe ich auf die nächste Folge. Äh, ich werde ganz kurz über Family Guy Staffel 3 reden, habe ich auch schon längst gesehen, habe ich letzte Woche nur vergessen und ähm, dann habe ich ja, mehr durch Zufall äh, einen Film gesehen und einen anderen Film musste ich sehen äh, im Kino, weil der nämlich sonst nicht mehr ähm, läuft, The Sun ähm, und den anderen Film, den ich durch Zufall gesehen habe, ist Little Miss Sunshine. Ähm, aber sonst kam ich auch zu nichts, ja. aber das sind heute unsere Themen und wir wollen heute, wenn das dann noch passt, aber ich denke dafür werden wir noch ein bisschen
1: Zeit haben, ähm, über das Serienthema reden. Genau, haben wir schon ein paar Mal angekündigt genau. und ein bisschen angeteased und drüber geredet und heute soll das mal unser, ja, unser Thema werden über die äh, Serienfülle und über ein paar Franchises und so weiter, ja ganz genau.
0: Und damit würde ich sagen, Jonas, starten wir doch mal rein in die News. Was genau. gab's denn so, was, was ist so passiert in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, in den letzten zwei Wochen ist natürlich schon ein bisschen was passiert, denn wir hatten ja in Amerika wieder den Super Bowl, das äh, größte ja, Sportevent, das die dort haben, mit der großen Halftime-Show, bei der auch immer wieder gerne dann Werbematerial äh, für die vielen Filme, die dieses Jahr rauskommen, ja, ausgepackt wird. Aber erst einmal haben wir ein paar Sachen, die schon vorher angekündigt waren und zwar wurden drei große Sequels angekündigt für äh, große Disney-Projekte und das sind zum einen Toy Story 5. Ja, es gibt schon den fünften Toy Story Teil. Äh, ich glaube, der vierte ist inzwischen auch schon wieder ein kleines bisschen her. Ähm, der kam damals eigentlich einigermaßen gut an, dafür, dass es dann ja eine lange Zeit her war, dass die ersten drei Toy Story Filme kamen und dann plötzlich der vierte noch dazu kam. Kam der eigentlich relativ gut an, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit dem fünften aussehen wird.
0: Hast du den vierten Teil gesehen? Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Nicht gesehen, aber die war, ersten drei kennst du.
1: Die ersten drei kenne ich und die habe ich auch schon mal gesehen, aber auch das ist schon eine ganze Weile her. Also Toy Story, muss ich ehrlich zugeben, war bei mir nicht... Ganz so ein essentieller Teil von meiner Kindheit, wie das bei vielen Leuten äh, war. Ich habe den dritten Teil, glaube ich, zweimal gesehen. Mhm. Und die anderen beiden wirklich nur ein einziges Mal. Aber ich kann sie dir wirklich noch mal empfehlen. Vor allen Dingen
0: auch ähm, im Erwachsenenalter noch mal. Weil die Filme echt, die sind so unglaublich grandios. Ich habe die vor also drei Jahren ungefähr, das allererste Mal alle gesehen. Ah oder? ja, okay. Hm. Und ich meine auch, dass der vierte Teil 2020 in die Kinos kam, wenn ich das richtig erinnere. Kann 19. gut sein,
1: ich bin mir nicht sicher. Es, es ist auch ein, bisschen schon ein bisschen was her. her.
0: Ne? Ähm, aber selbst da haben die Filme richtig gut funktioniert. Also, ja. Ja, Obwohl ich sie ja nicht als Kind gesehen habe, sondern erst vor ein paar Jahren das erste Mal ähm, großartig, also wirklich nochmal. Kann ich dir echt nochmal empfehlen, wenn du Zeit haben solltest, dann... Doch, muss ich auch wirklich nochmal. Also zu den
1: vierten auf jeden Fall nachholen und ja. einfach alle nochmal so in so einer Reihe durchgucken. Ja. ja, doch, doch. Und ein weiterer Film, der kommen soll, ist Die Eiskönigin 3. Ja, du machst schon so ein Gesicht, Laurenz. Ich war ja ehrlich gesagt einer von denen die gesagt haben, ich habe tatsächlich die Eiskönigin den ersten Teil im Kino gesehen. Wow, das ja, weiß ich gar nicht. Ja, genau, meine Mutter und meine Nachbarin haben mich damals äh, mitgeschleppt <lacht> und äh, halt den Nachbarsjungen und mich, wir waren sehr gute Freunde und wir waren auch nur so, ach, was tun wir uns hier an? Aber der Film hatte mich eigentlich wirklich überzeugt. Das war ein wirklich gut gemachter Film, der sieht ja wirklich toll aus, also von der Animationsqualität und so weiter. Zählt ja auch eigentlich eine ganz nette Story und so weiter. Aber ich war einer von denen, die schon bei Frozen 2 gesagt haben, hm. warum ja. das Ganze? Ja. Warum Keine jetzt Leute. noch mehr? Wir hatten das doch ja. eigentlich auserzählt und mhm. die hatten so ihre, ihren Frieden gefunden und mhm. äh, ja, deswegen, ich habe den zweiten tatsächlich auch nicht gesehen. Ich, ich habe hab mir nur so Zusammenfassung und sowas. Aber du hast ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen und ich kann
0: ihm nur zustimmen, ich fand ihn wirklich nicht gut. Der, nee. ist, der, ist, der ist echt nicht gut. Nee, okay. Auch allein von der Story her, das wirkt so aus den Fingerspitzen irgendwie noch rausgezerrt. So. Ja, ja. Ne, wir müssen irgendwas jetzt hinwerfen, damit wir wieder äh, Spielzeug verkaufen können. Ist halt leider so. so. Ähm, und ja, also wirklich kein guter zweiter
1: Teil. Und jetzt soll halt ähm, ein dritter kommen und da werden sie noch weniger haben, was sie halt erzählen können. Nee, ich, ich glaube ehrlich gesagt einfach nicht dran.
0: Ähm, das sind ja sowieso alles äh, News, also diese gesamten Franchise-News, gleich kommt ja noch eine, der ja, verlängert genau. wurde. Ähm, die unter dem neuen oder alten Disney-Chef äh, wieder äh, aufgekommen sind, und zwar Bob Iger, der. Genau, jetzt du hattest,
1: äh, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge genau, darüber gesprochen, ja. über diesen zeitigen äh, Wechsel, den es da mal einmal an der Spitze von Disney gab.
0: Genau. Und jetzt ist ja äh, Bob Iger zurück und der ist ja das oder sehr, sehr lange Chef gewesen äh, von, von Disney und hat ja zum Beispiel auch so große Erfolge verbuchen können, wie die ganzen Star-Wars-Filme ja. ähm, und so weiter. Und er hat ja Disney auch auf einen guten Kurs gebracht. Ähm, und ja, unter ihm äh, ist es wohl auch jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass Disney seine Franchises wieder ausbaut. Was ich jetzt erstmal nicht so gut finde, weil ich finde, man sollte eher auf neue kreative Dinge setzen, ja, ganz als immer genau. nur seine Franchises ausbauen, aber da gehen wir vielleicht später auf, bei den Serien auch noch drauf ein. Genau. Ähm, aber gut, mal gucken.
1: Ja. Wo du es gerade eben gesagt hast, genau, es gibt noch eine weitere große Ankündigung. Und zwar haben wir für Zootopia oder Zoomania, wie es im englischen Original heißt, äh, einen zweiten Teil. Angekündigt. Eine Sache, womit ich gar nicht mehr gerechnet hätte, weil äh, Zootopia da ja doch ein kleines bisschen inzwischen her ist. Der Film war gut, kam wirklich, wirklich gut an, war ein interessantes Konzept, diese Stadt, die von Tieren bevölkert wird und dann diese ganze Story mit äh, ja, der Polizistin, die sich mit dem kleinen Dieb ein, äh, ja, äh, als Team aufbaut und dann einen Fall löst. Ich fand ihn wirklich gut, er hat mich echt unterhalten. Ich habe ihn auch zwei-, dreimal gesehen inzwischen. Und deswegen bin ich diesem Film so ein kleines bisschen offener äh, gegenüber, als jetzt zum Beispiel bei Die Eiskönigin 3. Weil vielleicht machen sie was damit noch. Man kann bestimmt wieder irgendeinen Fall äh, hochziehen, den sie dann äh, lösen können gemeinsam. Ja, da sage ich noch, das könnte was werden. Da kann, können sie bestimmt eine coole Idee machen. Die Welt ist sicherlich noch nicht zu Ende erforscht, die sie da äh, erfunden haben. Aber ja, es fällt halt damit rein in dieses selbe Schema von mhm. wegen wir hatten vorher schon mal was es hat gut funktioniert lass uns das einfach weiter durchziehen ja, ja, ja.
0: genau weil wir wissen dass das funktioniert ne ja also das genau ist halt, ja.
1: und dann dann gab es ein paar neue Trailer natürlich beim Super Bowl dafür mhm. ist er ja sozusagen für die Filmwelt so ein bisschen da mhm. und zwar Gibt es einen neuen Trailer zu äh, Luther, The Fallen Sun oder Luther? Ich denke, man sollte. Luther, wahrscheinlich Luther eher, ja, ganz genau. Äh, Idris Elba spielt da ja den Titelhelden. Und ja, John Luther bricht da aus dem Gefängnis aus äh, und äh, legt sich mit Andy Serkis an. Äh, und das wird sein großer Gegenspieler. Also, ich bin von beiden, Idris Elba und Andy Serkis, äh, großer Fan. Doch, klingt erst einmal relativ gut. Obwohl ich bisher noch keinen, ich, mit Lufa und so habe ich überhaupt nichts am Hut mit diesen äh, Filmen. Aber es klingt auf jeden Fall äh, interessant. Dann gibt es jetzt ja einen Film, Air, Curting a Legend, äh, wo es darum geht, wie Nike damals die Air Jordans auf den Markt gebracht hat. Ich verarsche euch nicht, es ist ein Film über... De, über einen Schuh, mhm. über eine Schuhmarke okay. und wie diese dann ihre äh, Vermarktung praktisch organisiert hat. Äh, war bisher auch ehrlich gesagt nicht auf meinem Schirm, aber ja, es ist halt ein Film, wie Nike damals den Newcomer Michael Jordan, der ja inzwischen eigentlich jedem ein Begriff sein sollte, ja, als äh, die Vermarktungsperson für, ihre neue Schuh, äh, für ihr neues Schuhmodell erworben hat. Der kommt am 5. April in die Kinos ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn in den Kinos gucke, weil weder die Sportwelt noch die Modewelt so sehr mein Milieu sind. Aber es ist irgendwie, es ist eine coole Idee und bestimmt gibt es auch dafür äh, genügend Leute, die das interessant finden und sich angucken. Und dann haben wir noch den Film Paint, der basiert nur lose auf äh, wahren Begebenheiten. Der orientiert sich so ein bisschen an Bob Ross. Den bekannten Maler, der äh, seine eigene Sendung hatte und dort immer Landschaftsmalerei gemacht hat. Ich glaube, ihr wisst, äh, von wem ich spreche. Es gibt mit ein ganz der, Meme. Ja, es gibt das ganz berühmte Meme von ihm mit den äh, Heavy Little äh, Accidents. Genau, der Mann halt mit dem großen Afro und der dann immer nachts um elf oder zwölf im Fernsehen lief und äh, Landschaftsbilder äh, gemalt hat. Ich habe ihn auch gerne, die Wiederholungen kommen ja ständig im Fernsehen noch, äh, ab und zu geguckt. Ja, der... Gibt es jetzt einen Film, der an ihn angelehnt ist? Ja, kommt am 7. April. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die beim Super Bowl rauskamen. Ganz besonders ist dann natürlich hervorzuheben, die äh, Trailer bzw. Clips zu Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Da kam so ein 30-Sekunden-Clip äh, raus. Aber ganz besonders natürlich, eigentlich so das große Highlight fanden wir beide, ein vollständiger Guardians of the Galaxy Volume 3 Trailer, der nochmal herausgekommen ist, der auch wirklich, wirklich gut war. Also auf äh, Guardians 3 sind wir beide wirklich gespannt. Ich freue mich darauf, wenn der Film jetzt im Mai, steht er ja immer noch an, ne? Mhm. Ja, wenn er im Mai rauskommt. Doch, das, das wird cool. Äh, 65. Hat einen Trailer bekommen, einen äh, Film. Habe ich dann zum ersten Mal von mitgekriegt mit dem Trailer. Adam Driver ist allerdings äh, dabei und er kämpft gegen Dinosaurier. Mhm. <lacht> es, klingt, es klingt cool auf jeden Fall. Der Trailer war auch äh, actiongeladen und äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Doch, habe ich jetzt also auf dem Schirm. Ja, und äh, ein weiterer, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nur ein Clip war oder ein ganzer Trailer für äh, Creed Dry. Dry, mhm. vor allem. Mhm. Creed 3, Creed 3. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir hatten den schon mal erwähnt. Ja, äh, ein Trailer. Genau, ein Trailer wahrscheinlich. Ich glaube, wir hatten den Film schon mal hier im Podcast ja. Äh, erwähnt. Ja, es kamen ein paar Sachen also raus. Und natürlich der Flash-Trailer. Wir waren auch mal drauf eingegangen, ist schon ein paar Folgen her hier im Podcast. Ja, wie es um den Flash-Film überhaupt steht äh, mit der ganzen äh, Sache mit dem Hauptdarsteller. Jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Miller? Danke, Ezra Miller. Mhm und der ganzen Kontroverse darum, aber der Trailer ist draußen, sie ziehen das durch. Ja, bin ich gespannt, wie das ankommen wird, wie das funktionieren wird. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen
0: skeptisch. Ich, ich fand den Trailer an sich, der ist irgendwie toll aufgezogen, ähm, aber der wirkt noch sehr sehr CGI-lastig, also sehr voll mit Computereffekten. Ja. Und ähm, ja, also manche Momenten dachte ich, das wirkt sehr wie Black Adam. Und, äh, ne, wie. Ja, und, genau.
1: Mhm, ich verstehe, ähm, was du
0: meinst. Aber mit ein bisschen mehr Niveau hinter. Und, ne, weil der Trailer an sich ist irgendwie toll aufgebaut und grundsätzlich so dieses Multiversums-Ding, das wirkt irgendwie besser eingefangen als jetzt zum Beispiel bei Quantum Mania oder bei Multiverse of Madness aus, äh, aus dem Marvel-Bereich. Aber mal gucken. Also da bin ich gespannt.
1: Ja. Und dann haben wir noch eine Ankündigung, mit der ich so gar nicht gerechnet habe, die irgendwie aus heiterem Himmel kommt, wenn ich ehrlich sein soll. Und zwar, dass Drachenzähmen leicht gemacht 2025 ein Live-Action-Remake bekommt. Ja, ihr hört es irgendwie an meiner Sache, wie ich es vorbringe, wie Laurens überhaupt nicht darauf reagiert. Es ist ganz ehrlich so ein Projekt, wo ich sage, warum? Mhm. Warum, warum wollen wir das? Warum stecken wir da Geld hinein? Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, wen das abholen soll, weißt du? Weil ich glaube ich, ich, ich finde die Filme toll, ich finde mm. die Filme wirklich toll, alle drei. Mm. Aber ich glaube, alle Leute, die mit Drachenzähmen leicht gemacht äh, äh, aufgewachsen sind, mm. sind inzwischen vielleicht entweder so ein kleines bisschen daraus rausgewachsen mm. oder die sind da immer noch echt äh, drin, aber würden das wahrscheinlich nicht als Live-Action-Remake feiern.
0: Nee, aber ich glaube, es ist dann eher für eine neue Generation. Ne? Weißt du, für neue junge Leute, die sich den anschauen und dann denken, oh, cool aber ich denke trotzdem auch, braucht man das? Nein.
1: Ja, ja ist tatsächlich so. Man also man braucht also, es wirklich nicht. F macht gerne halt noch einen Film oder es gibt ja auch gleich zwei, drei, vier Serien zu dem äh, Franchise. Mm. Wenn ihr unbedingt noch was raushauen wollt, macht es doch einfach in der Sparte, wo es bisher existiert hat. Weil das haben wir nun mal einfach gesehen bei Sachen wie König der Löwen und mm. solchen Sachen. Mm ein Franchise, das stark auf Tieren basiert, auch fantastischen Tieren wie jetzt Drachen oder so, das dann plötzlich in Live-Action umzusetzen, da geht irgendwie was von dem Charme und dem Witz verloren, ganz, hm. ganz oft. Hm. Ich bin noch nicht, ich bin echt nicht überzeugt, dass das halt gut funktionieren wird. Ja. Tja, müssen bin die gucken, wie, wie, sie, wie sie das äh, hinkriegen wollen. Ja. Und ansonsten, Genau, John Wick 4 hat auch einen äh, finalen Trailer bekommen, bevor er jetzt bald äh, herauskommt. Aber da können wir nicht viel zu sagen. Wir haben tatsächlich den äh, Trailer nicht gesehen. Ich habe persönlich auch noch keinen der John Wick-Filme zum Beispiel gesehen.
0: Steht aber bei mir auf der Liste, den möchte ich nochmal sehen. Auf jeden Fall, ja, ich mein, doch, doch. Die sind ja doch so durch die Decke gegangen. Ja, sind also... auf jeden Fall
1: inzwischen der Kultstatus, haben die ja inzwischen. Ja. ja. Doch, also muss ich unbedingt nachholen aber habe ich bisher halt noch nicht und deswegen natürlich habe ich nicht auf John Wick 4 dann geachtet, weil ich mich ja auch nicht äh, spoilern lassen will für alles was davor kam. Tja, der kommt am 23.03., in einem Monat also und jetzt hat er seinen letzten Trailer bekommen. Ich werde bis dahin wahrscheinlich es nicht geschafft haben, die hm. die John Wick Teile nachzuholen naja. und ihn dann im Kino zu gucken. Vielleicht. Ich meine vielleicht, vielleicht wenn man sich reinhängt und so, also. ja,
0: ja. Drei Filme in, in vier ist Wochen. Ist wahrscheinlich machbar. Das ist, <lacht> ist äh, gerade so. Weißt, ist ja nur die Frage, wo man die Prioritäten setzt. Ja, man dann genau. Neben, genau. In, in, in Oder Film. dann
1: doch halt einen anderen sich angucken. Genau, genau. Ja, guck mal mal. Na, mal schauen. Ja, das waren im Endeffekt
0: so die News. Das waren die News. Und ähm, damit äh, würde ich sagen, gehen wir äh, über zu. Äh, ja, dem, was wir so zuletzt gesehen haben und wie, wie bereits
1: angekündigt. Habe ich nichts, was ich gesehen habe, so gar genau. nichts. Du aber musst jetzt äh, ein bisschen herhalten, Laurenz.
0: Und äh, ich fange mal mit dem Kleinsten an, was ich ganz schnell wegarbeiten äh, kann. Und zwar ähm, Family Guy Staffel 3. Da kannst du sogar ein bisschen was dazu sagen. Stimmt, ich habe ein paar Folgen mitgeguckt. Denn da haben wir nämlich, genau, uns diesen spontanen Abend gemacht. Ja. Ähm, hab ich aber Ja. Haben wir letzte Woche schon oder vorletzte Woche? In irgendeiner Podcast-Folge haben wir das schon mal erwähnt. Ich habe nochmal extra reingehört. Ja. Ähm, dass wir die Folge gemeinsam gesehen haben. Stimmt, genau. Und äh, genau, ich habe jetzt Staffel 3 auch schon, das ist schon, glaube ich, drei, vier Wochen her oder so, dass ich die äh, gesehen hatte. Ähm, was ich noch so erinnere, ist, dass das auf jeden Fall langsam Family so also aus den Kinderschuhen rauskommt. Man merkt, dass da hinter den Witzen auch deutlich mehr schon steckt. Ja. Ähm, und dass sie jetzt merken, okay, das kommt bei den Leuten an. Nee, jetzt können wir mal so ein paar Dinge austesten. Ähm es gab aber auch wirklich viele Folgen, äh, gerade so zum Ende hin, äh, die ich nicht so witzig fand und die sich dann auch eher ein bisschen gezogen haben. Okay. Also die gibt es auch immer noch. Und deswegen äh, ist es immer noch mein Humor. Und mhm. ich, kann, ich mag einfach diese Serie, ich finde sie klasse. Ähm, aber ja, also perfekt ist die Staffel nicht. Ich, ich würde ihr wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ich finde es auch ganz schwer, die zu bewerten.
1: Ja, es ist ja doch sehr, sehr episodisch. Genau. Und es gibt ja. halt mal das, mal das.
0: Aber ähm, ich habe hab der ersten sieben gegeben, der zweiten acht und der dritten würde ich jetzt auch so acht. Ja, aber auch mit dem Hang eher nach unten. Also so, okay. so im siebenhalb Bereich wahrscheinlich. So in, in also dem
1: du fandest die zweite Staffel schon tatsächlich stärker als ja, die dritte? würde ich schon sagen. sagen. Ja, okay.
0: genau. Aber obwohl das schwieriger zu sagen ist, aber ich finde, ich mache das immer so ein bisschen da daran, daran so fest, an was ich mich wirklich noch erinnern kann im ja. Nachhinein, ne? was mich so richtig mitgenommen hat, wo ich sage, oh, das fand ich richtig gut und wenn es dann mehr Momente in der einen Staffel gab als in der anderen, ist sie vielleicht ein bisschen stärker. Ja. Aber große Unterschiede sind da nicht. Genau, das äh, wollte ich nur noch nachgeholt haben. Und ähm, dann fange ich doch vielleicht erstmal mit den, mit den beiden Filmen an.
1: Okay, ja. Ähm,
0: und zwar habe ich äh, Little Miss Sunshine gesehen. Äh, ein Film, der auch schon relativ alt ist. Anfang der 2000er kam der raus. Ähm, und ist äh, allerdings auch richtig gut angekommen. Also es ist ein äh, preisgegründeter Film, beziehungsweise auch äh, sehr, ähm, ja, ein, ein, ein fan könnte man auch schon sagen. Und ähm, den habe ich gesehen und <lacht> man merkt wieder, ich bin perfekt ja. vorbereitet. <lacht> äh, ich könnte nicht mal, oh Gott, oh Gott, die, die, Sto <lacht> die Story zusammenkriegen. Ich versuche es mal eben ganz kurz. Also, ähm es geht um eine Familie. Es ist grundsätzlich ein Familien-Road-Trip-Film. Und, ähm, und zwar geht es um die kleine Tochter, ähm, einer der, aus dieser Familie, die möchte nämlich an so einem Schönheitswettbewerb teilnehmen. Ähm, und dieser Schönheitswettbewerb, äh, der findet in einem anderen Bundesstaat in den USA statt und dafür müssen sie dort erstmal hinfahren. Ähm, genau, und dann äh, ergibt es sich eben so, dass äh, die Familie... Da ist äh, zum Beispiel auch gerade der Onkel äh, wiedergekommen äh, aus der äh, Psychiatrie. Und ähm, der dann, dann raufen die sich irgendwie alle zusammen und es kommt dann irgendwie dazu, dass sie sich äh, gemeinsam auf den Weg äh, begeben müssen, ähm, um eben die Tochter zu diesem Schönheitswettbewerb zu bringen. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation von dem Film. Und dann entbrennt sich so ein Roadtrip-Familien-Drama-Komödienfilm.
1: Ja, okay. Ähm.
0: Ich fand ihn tatsächlich richtig, äh, richtig unterhaltsam. Mir hat er sehr gut gefallen, ähm, weil er ähm, auch oftmals äh, dann, dann wirklich Momente drin hat, äh, die erstens unglaublich lustig sind, ähm, aber auch teilweise dann richtig ernst sein können. Und das fand ich auch äh, sehr, sehr überraschend bei, bei Little Miss Sunshine, ja. ähm, weil er eben es schafft dann auch teilweise so Tiefen einzubauen was dann die Charakterentwicklung angeht oder bestimmte Charaktere, die dann irgendwie auch eine Tiefe bekommen. Das fand ich ganz überraschend. Ähm, vielleicht noch so ein paar Schauspieler, die dabei sind, wären äh, Paul Dano, ähm, der hier den ähm, Sohn spielt, also den äh, Jungen quasi hier in diesem Film und äh, wir haben auch Steve Carell dabei, der den Vater äh, den, der, der spielt nämlich den äh, Onkel, der aus der Psychiatrie rausgekommen ist, auch äh, tatsächlich eine großartige schauspielerische Leistung von okay, Steve Carell, ja. ähm, aber ich würde sagen, grundsätzlich sind alle schauspielerischen Leistungen hier klasse ähm, und ja, ich finde dass am Ende ähm, der gesamte Teil, äh, der sich an einer bestimmten Location abspielt der ist mir ein Ticken zu lang geraten ähm, weil ich finde das zuvor, die Dynamik und was was sich da alles auf diesem Roadtrip, äh, ent, also was da alles passiert für, für verrückte Dinge und ähm, aber auch gleichzeitig für, ja, für schöne Momente, das, das wirkt so toll und das, das ist so klasse und dann kommt am Ende so dieser längere Part, der in einem bestimmten Raum spielt, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber mhm. und der, ähm, der fand ich, der war einfach zu lang so im Kontrast zu dem, was man vorher erlebt hat. Ähm, aber ich finde trotzdem das Ende an sich dann wieder richtig gut. Und ähm, somit insgesamt ein Film, der, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, ähm, der also eine große Empfehlung da, ähm, dahingehend, kann man okay, sich ja. auf Disney Plus anschauen, ist äh, da inkludiert. Und ähm, ja, genau, also ein äh, toller, toller Familienfilm. Das auf jeden Fall. Genau, und äh, dann habe ich noch einen Film im Kino gesehen. Genau, ja. Und äh, den musste ich im Kino sehen, weil der... Ähm, nämlich, das war der letzte Tag, an dem er im Kino gelaufen ist. Und äh, das ist auch wirklich das einzige Kino gewesen, in dem der lief. Also oh, es, es, es musste sein. Und es war allerdings äh, wirklich vor den ersten Klausuren. Also zwei Tage vor, nee, einen Tag, glaube ich. Einen Tag vor den ersten Klausuren. Ähm, genau, ich habe den an einem Samstag gesehen und am Montag habe ich die erste Klausur oh, gesehen. Oh
1: ja, okay. Also das war mhm. schon wirklich,
0: ne? aber gut. Naja, was man nicht alles tut für Filme. <lacht> Ähm, und zwar The Sun. The Sun ist ähm, ein Film, den habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ähm, unter anderem äh, mit. Jetzt ist mir schon wieder sein Na ich ja,
1: Namen. Name. Ja, du Name, weißt also, du. Laut I don't judge you, <lacht> da bin ich auch ganz, ist ganz schlimm. Ja, und jetzt sage ich gleich wieder, ah, stimmt, natürlich. Ja, natürlich, das hat man immer.
0: Dann ist plötzlich, kommt es wieder zu einem zurück. Also, wir haben erstmal einen Film von Florian Zeller. Wir haben Musik von Hans Zimmer. Oh, das ist immer gut. Das ist immer gut. Und äh, tatsächlich in den Momenten, in denen sie dann auch äh, vorkommt, äh, die Musik, ist die tatsächlich auch klasse. Ähm, wir haben Hugh Jackman und Laura Dern als die Eltern. Und wir haben äh, Zen McGrath als äh, den Sohn. Und Anthony Hopkins noch als äh, den äh, Vater äh, quasi des Vaters.
1: Ja, genau, also den Opa. Ähm,
0: den Opa, genau. Ähm Genau, aber das so erstmal als den wichtigsten Cast. Und, ähm,
1: klingt auf jeden Fall ist sehr gut. Also äh, Anthony Hopkins und Hans Zimmer und Laura Dern alles. Und Hugh Jackman ganz genau. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch schon ein bisschen
0: was zur Story erzählt mal irgendwann. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst: Es geht hier quasi in diesem Film um einen Jungen, ähm, also um Nick, um Nicholas, ähm, der dem es irgendwie nicht gut geht der irgendwie nicht so richtig klarkommt. Man weiß nicht so genau, was, was ist denn eigentlich mit ihm. Und eines Tages äh, erfährt dann die Mutter, gespielt von Laura Dern, ähm, dass, äh, sein, dass ihr Sohn seit einem Monat nicht mehr in der Schule war. Und ähm, dann entspringt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was ist nur mit dem Jungen los... Und ähm, dann kommt eben auch noch der Vater da rein. Der Vater ist eben, also gespielt von Hugh Jackman, ähm, ist sehr äh, im Businessbereich wahnsinnig erfolgreich, ist, äh, glaube ich, Co-Chef oder so. Es wird, glaube ich, gar nicht klar, was der genau ist. Aber er ist jedenfalls ein sehr, sehr hochrangiges Mitglied einer Firma oder einer Rechtsanwaltskanzlei. Ähm, und äh, genau, der kommt dann auch noch so ein bisschen mit da rein. Und dann geht es quasi so ein bisschen darum, ich glaube, das kann man schon sagen, es geht um äh, Depressionen. Also Depressionen sind das große Thema, ähm, und ja, wie, wie quasi die, ähm, die Eltern auch so ein bisschen damit klarkommen, aber auch der Junge selbst. Das ist so die, die Story des Films. Und ähm, Florian Zeller hat letztes Jahr, äh, nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren ähm, The Father gemacht.
1: Ja, genau. Den
0: ich ja auch im Podcast erwähnt hatte. Ähm, da spielte dann eben Anthony Hopkins äh, die Hauptrolle. Und hier ist er eben auch wieder ein Vater, mhm. ähm, aber äh, er ist diesmal nicht die Hauptperson. Und äh, The Father hat sich ja damals mit äh, der Demenz beschäftigt und ähm, hat das aber ja auf eine ganz interessante Weise präsentiert, weil man ja selbst als Zuschauer ähm, quasi in die Perspektive von einem Dementkranken äh, gesetzt wurde. Ja. Und dadurch ja ähm, die, die, der, ganze, der gesamte Film seine Story erzählt hat. Und ähm, das war halt ein, ein wahnsinnig cooler, also nee, wahnsinnig cooler, aber ein wahnsinnig interessanter Zugang eben zu dieser Krankheit. Und filmisch natürlich auch grandios. Ähm, und jetzt bei The Sun ist es auf jeden Fall anders, weil wir haben es eher hier quasi nicht damit zu tun, dass wir jemanden erleben, wie er Depressionen hat, sondern wir erleben eher Menschen, wie sie mit jemandem umgehen, der Depression hat. Ja, ja. Das ist eine komplett andere Herangehensweise. Ähm, und ich habe auch einige gelesen, die das sehr, sehr gestört hat, die auch das Schauspiel von dem Jungen gestört hat, von Nicole, also von äh, Zen McGrath. Ähm, ich muss persönlich sagen, mich hat das nicht gestört. Und ich bin sehr, sehr mitgenommen worden von dem Film. Das auf jeden Fall. Also das hat er geschafft. Ich weiß, der Film ist teilweise nicht gut angekommen. Ähm, es gibt auch einige Stimmen, die den äh, recht gut fanden. Ähm, ich gehöre auf jeden Fall eher zum oberen äh, Feld. Weil, ähm, und ich finde ja sowieso, Filme sind ja auch oft eine ganz, ganz subjektive Erfahrung. Natürlich ja, ja, kann man vieles äh, sagen, was handwerklich nicht gut ist oder so. Ne? Also das ist äh, ein was weiß ich, Sharknado oder so nicht gut ist. <lacht> <lacht> so das ist ich glaub, klar. Das ist eine objektive Sache, ne? ja. Also ähm, und trotzdem mag es Leute geben, die sich die gerne anschauen, die Filme. Ähm, die wissen aber auch, dass es Schrott ist. Ja, ähm, genau. Also man kann schon an gewissen Punkten festsetzen, ob ein Film gut ist oder nicht. Deswegen kann man ja auch Filmkritiken machen. Ähm, aber ganz oft ist es ja auch so, dass man selbst irgendwie subjektiv damit was verbindet oder eine bestimmte Erfahrung mit einem Film verbindet. Ähm, und so weiter und so fort und ähm, das hatte ich einfach mit The Sun. Ich fand den großartig, wahnsinnig bewegend ähm, und mich hat auch das Schauspiel von dem Jungen gar nicht so groß gestört. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, ja okay, vielleicht war es hier und da ein bisschen einfältig. Also um so ein Beispiel zu nehmen, wenn es dann darum ging, ähm, dass der Sohn damit kon konfrontiert wurde, Mensch, was ist mit dir los? Ähm, dann gab es so immer diese typischen Abfolgen, er nimmt entweder so die, die knabbert so an seinen Fingernägeln rum und so, und das passiert dann super schnell. Weißt du, das ist so, das ist so sehr einfach dann irgendwie so als Reaktion, ja, jetzt ne, hat mhm. er halt so eine krankhafte Reaktion, ja. die er macht ja, ja. und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen, und solche Sachen haben sich bei seinem Charakter manchmal ein bisschen durchgezogen. Ja, das gebe ich zu. Also, aber während des Films ist mir das überhaupt nicht negativ aufgefallen. Jetzt erst so vielleicht im Nachhinein. Ähm, ansonsten Hugh Jackman großartig als, als Vater von von Nicholas ähm, und Laura Dern fand ich auch echt klasse ähm, aber ähm, aber wirklich also Hugh Jackman fand ich fand ich wirklich absolut grandios gerade auch die letzten Szenen ähm, vor allen Dingen beim Ende dachte ich mir also der Film braucht auch ein bisschen um sein Ende zu finden ja tatsächlich hatte ich den, den ganzen Film weg durch. Niemals das Gefühl, dass ich irgendwie auf die Uhr gucken wollte und sehen wollte, ah, okay, wie lange ist der noch? Sondern ich war die ganze Zeit gefesselt. Das fand ich auch großartig. Ähm, nur zum Ende hin dachte ich dann, ah, endet er jetzt? Ah, nee doch nicht, er geht noch weiter. Und endet er jetzt? Ah, nee, doch, nicht, er geht noch ein bisschen weiter. Das fand ich dann ein bisschen, bisschen schade. Ähm, aber trotzdem gefällt mir das Ende Ende unglaublich gut. Also wirklich großartig. Ähm, und ein, finde ich. Sehr, sehr bewegender und toll inszenierter und richtig gut geschauspielter und äh, auch schön geschriebener oder gut geschriebener äh, Film. Ja, also das kann ich nur zu The Sun sagen. Und, ich, ähm, find, und es ist wirklich großartig, dass ich den noch im Kino ja. gesehen habe, weil ähm, ich glaube, der hätte noch mal ganz, also wirklich ganz anders gewirkt, wenn ich den zu Hause gesehen hatte. Gerade auch mit dem Publikum, was ich hatte, was dann bei so manchen emotionalen Szenen äh, auch tatsächlich, da hast du richtig so ein Schluchzen gehört. Oh. Und ja, nee, aber das finde ich auch, das, das nimmt einen dann selbst auch noch mal mit.
1: Ja, klar. Ich, war, ich mhm. war wirklich
0: auch, ich war kurz vor Tränen, weil das ist, also wow. Und deswegen, und wenn, wenn das ein Film schafft, das finde ich einfach großartig, weil es so ja, ne? Emotionen auf die Weise äh, rüberzubringen ich wirklich
1: berühren kann. Großartig. Also wirklich berühren.
0: Großartig. Und deswegen, ähm, ich weiß, was die Leute teilweise kritisch sehen, ich kann es aber nicht so nachvollziehen. Und, und mich hat er ähm, sehr überzeugt. Und ähm, ja, ich würde ihm so, so im Bereich 9, 8,5, so neun oder 8,5 in dem äh, Punktebereich bin ich so gefühlsmäßig. Ja. Ja, genau. Das war... Uh, The Sun. Weil, falls der irgendwann mal rauskommen sollte auf äh, irgendeinem Streamingdienst oder so, ähm, schaut euch den wirklich unbedingt an. Also äh, ja, okay, mit einer kleinen Warnung. Äh, man muss schon was abkönnen. Der ist ja, nicht ohne. Ja, es ist wahrscheinlich ne? also, also eine Triggerwarnung Trigger sollte genau, man schon richtig, dabei. Rausgeben. Das sollte man rausgeben. Aber wenn ihr grundsätzlich mit dem Thema
1: Hätten wir ähm, vielleicht sowieso vorher sagen sollen, wenn wir solche Themen wie ja, Depression und sowas ansprechen, wenn ich gerade drüber nachdenke. Das stimmt,
0: aber ich finde, ähm, allein das Thema anzusprechen, ist aber nicht, wir haben ja nicht in der Tiefe über Depressionen Ja, gut, das stimmt wohl. Ähm, wir haben, ich habe ja wirklich nur erwähnt, dass der Film über Depressionen ja, geht. Ja, ja, ich ich glaube, dann ist es noch okay. Aber wenn man, aber wenn man ihn Tiefe sich gehen, ansieht, dann, yeah, dann Ja, dann sollte man wissen, genau, man wo, sollte was mit dem man, Thema abrufen. Wo man da reingeht, genau. Und der ist halt nicht ohne, ne? Also der ist schon äh, verdient ab 12 sage ich es mal so. Ja, ja. Ähm, gut, dann ähm, komme ich zu der letzten Sache noch, die ich äh, genau, gesehen habe. Ja, hattest und du angekündigt. Scam. Ich habe ähm, die norwegische Serie Scam äh, durchgesehen. Äh, ich habe ja bereits über die erste Staffel hier im Podcast geredet und zwar vor einigen Folgen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist vor knapp vier Folgen oder so gewesen. Oh ja, das ist schon ein bisschen her. Das war ungefähr Mitte Dezember 2022. Äh, ähm, also das ist schon einiges, um einiges her. Und ähm, tatsächlich war es auch so, nach der ersten Staffel ähm, war ich auch erstmal irgendwie so, ja, oh, war ganz nett, aber ich habe nicht so riesig Lust weiterzuschauen. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwann aber so, glaube ich, Anfang Februar oder so, mich nochmal hingesetzt und gesagt, ach komm, schaust du jetzt einfach mal weiter. Und dann habe ich die zweite Staffel angefangen und die zweite Staffel ist wirklich noch mal deutlich, deutlich besser als die erste Staffel. Ähm, wir haben hier zwei neue Protagonisten, also die ähm, Staffeln wechseln ja immer die Protagonisten. Ja. Ähm, in der ersten Staffel hatten wir äh, e Eva in der, in der äh, Hauptrolle. In der zweiten Staffel ist es Nora. In der dritten Staffel ist es Isaac. Und äh, in der vierten Staffel ist es Sana. Ähm, genau. Und das sind so die äh, Hauptcharaktere. Und daran orientiert sich natürlich auch die gesamte Geschichte. Ne? Wir bekommen vorher, eine, die sind ja auch immer in einer Freundesgruppe, aber wir bekommen dann eben in den einzelnen Staffeln deren eigene Geschichte erzählt. Und das finde ich erstmal als Konzept überhaupt schon mal großartig, äh, weil man halt nicht immer nur diesen einen Draufblick hat auf alle, sondern man fokussiert sich jedes Mal auf jemand anderen ja. ähm, und hat aber trotzdem noch die anderen Charaktere ja dabei. Das heißt, man sieht ja zum Beispiel, wenn Nora in der vierten Staffel vorkommt, es erfährt man ja trotzdem, wie es bei ihr auch weitergeht, so nebenbei, auch wenn sie nicht im Hauptfokus ist. Also das allein als Konzept ist schon mal echt großartig. Ähm, was die Serie überhaupt auszeichnet, habe ich ja schon mal erzählt. Na, also, dass sie wahnsinnig nah ist ähm, an den Charakteren, an der Realität. Ähm, dass, dass die teilweise wirklich also Dialoge haben, wo du denkst, ja, das ist, das ist nicht so dieses typische Hollywood, ne, wir machen hier mal auf Teenie oder so, mhm, sondern das ist echt m -m. nah dran. Ähm, und das ich, fand ich auch großartig. Ähm, und ich muss sagen, genau, also Staffel 2 habe ich an einem Abend durchgeschaut. Boah, das ist
1: schon echt heftig. Äh, das,
0: also die hat auch, glaube ich, zehn Folgen, oder es geht noch. Und die Folgen gehen immer so zwischen 20 und 40 Minuten.
1: Ja, aber trotzdem, hat man, man kriegt was zusammen. Man
0: einiges? Ja, das stimmt. Aber ähm, die hat einen unglaublichen Suchtfaktor, die zweite Staffel. Das ist <lacht> wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, und es sind vor allen Dingen ähm, dann teilweise Charaktere, die dann bis zum Schluss quasi immer irgendwie mit so einem kleinen Fragezeichen zurückbleiben. Was steckt eigentlich hinter dem? Und zwar geht es hier ähm, um Noras Freund, ähm, den, den, sie, äh, ja, dem, um den sich das quasi auch alles in Staffel 2 dreht. Ähm, und da bleiben so viele Dinge mehr offen. Und das macht auch, glaube ich, diesen Such Suchtfaktor aus. Ähm, aber ja, ich fand Staffel 2 großartig. Also wirklich eine tolle, tolle Weiterführung. Für, für mich persönlich auch deutlich besser als die erste Staffel, weil es hier halt mal richtig... Ähm also vor allen Dingen in der ersten Staffel hat mir ja so ein bisschen der Fokus gefehlt. Eben ja. war ja Eva Hauptcharakter, aber oftmals gerade auch zum Ende hin ähm, wirkte das dann irgendwie gar nicht mehr so. Und auch zwischendurch wirkte das so ein bisschen verloren. Und ähm, in der zweiten Staffel merkt man aber, okay, hier ist wirklich der Fokus auf Nora. Und äh, ihre Geschichte wird von, von vorne bis hinten halt wirklich durch durcherzählt. Ähm, und das hat mir gut gefallen. Also erzählerisch toll, schauspielerisch toll ähm, und... Ja, halt auch das Skript ist großartig. Ne? Das macht halt auch den Suchtfaktor aus.
1: ja ähm,
0: Also, Staffel 2 fand ich großartig. Ähm, und dann kam Staffel 3. Mhm. Ähm, die habe ich dann ein paar Tage später darauf gesehen. Ähm, und die hat nochmal noch mal einen noch draufgesetzt. Nochmal mehr mein. Noch einen draufgesetzt. Ähm, und das ist die, die äh, Staffel rund um Isaac ähm, und äh, Evan. Denn äh, die beiden, ähm, oder beziehungsweise es geht erstmal so ein bisschen darum, ähm, dass. Isaac, ähm, ja, erstmal so ein bisschen quasi mit sich selbst hadert, weil er ähm, eben nicht so wirklich weiß und es geht eben auch in dieser in dieser dritten Staffel so ein bisschen stark auch so ähm, darum, wie er sich quasi entwickelt und wie er auch so, und das merkt man auch, da ist wirklich eine Entwicklung und wenn man sich dann Isaac in der vierten Staffel anschaut, dann äh, hat man eine richtige Charakterentwicklung von dem, den man so in der dritten oder in der zweiten Staffel gesehen hat oder auch in der ersten, ähm, was ich an sich erstmal schon mal großartig fand. Ähm, aber wir bekommen eben eine, wirklich 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 toll inszenierte äh, Liebesgeschichte zwischen äh, Isaac und Evan präsentiert ähm, und an sich eine, ähm, eine Liebesgeschichte die übrigens auch äh, auch das äh, Serien ähm, die Serienwelt und auch gerade so diese gesamte ähm, ja diese gesamte ich weiß gar nicht, wie ich das, also, naja, die, die halt grundsätzlich so dieses ähm, Erzählen von äh, homosexuellen Beziehungen quasi revolutioniert hat. Also tatsächlich, okay. ich meine, die Serie ist ja jetzt schon äh, ne, einige Jahre alt, ja. äh, von 2016, ja. also ich glaube 2017 kam die dritte Staffel raus. Ähm, aber die hat das, und das war ja noch
1: ne, Ja, das war noch äh, in der Zeit, wo das noch nicht vollkommen selbstverständlich war in der ich glaub, Filmwelt.
0: Ich glaube schon ein Ticken Tick mehr. aber Natürlich, natürlich. aber, aber, aber man denke so.
1: mal an, an die Sachen, wie zum Beispiel in Star Wars Teil 9, ja. wo die einzige LGBTQ-repräsentierende Szene so eine Kussszene im Hintergrund ja. ist, die ja. mit verschwommenem Hintergrund so ja. versteckt wird. Ja. Und wo es viel negatives und berechtigtes Backlash dafür gab. Ja, ja. ja also dass das äh, halt 2017 in solcher Weise dann gezeigt und aufgearbeitet wird, ist auf jeden Fall fortschrittlich für diese Zeit gewesen. Genau. Und, ähm, dass Scum das geschafft
0: hat, das auch so toll zu inszenieren, fand ich wirklich großartig. Also, ähm, ja, auch fantastisch. Und auch hier haben wir wieder teilweise Geheimnisse, die immer wieder so einen Suchtfaktor ausmachen, gerade was so Evans Charakter angeht, ähm, was natürlich auch wieder großartig ist. Und ja, und insgesamt ein tolles Skript, eine wunderbare Geschichte und, ähm, ja, also ich, ich fand tatsächlich die dritte Staffel am besten. Ähm, ich habe ihr neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Ah, der zweiten übrigens 9 von zehn Punkten. Ja. Und der ersten, glaube ich, irgendwas mit acht oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Okay, also durchgehend wirklich eine gute Serie. Wirklich
0: eine tolle Serie. Kann ich dir nur empfehlen, Jonas. Ja, ich weiß, ich du weiß. Hast, also ich habe es
1: schon von vielen halt zu hören gekriegt. Ja. Ich muss es eigentlich wirklich noch nachholen. Genau. Dringendst. Also Staffel eins habe ich
0: so mit acht, so mit einem guten Plus dahinter. Also mhm. fast so einen Ticken höher. Staffel 2, 9 und Staffel 3, 9,5. Und jetzt kommt Staffel 4, die letzte Staffel, die 2017 oder 2018 erschienen ist. Ähm, und ich finde es übrigens auch erstmal wahnsinnig gut, dass sie auch ein Ende gefunden haben. Ja. Und es halt nicht ausgeschlachtet haben bis zum nicht mehr Sondern sie haben gesagt, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Und hier ist das Ende. Und das ist perfekt. Wirklich. Also das Ende, auch gerade die letzten zwei Folgen, sind großartig. Gerade die letzte Folge. Okay. Ähm, wirklich noch mal eine richtig, richtig schöne Folge. Aber äh, die vierte Staffel dreht sich rund um äh, Sana. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, Sana war immer so der Charakter, der mich am wenigsten interessiert hat zuvor, weil sie immer so ihre bissigen Kommentare irgendwie dazugegeben hat und gedacht, ich dachte mir dann, oh, eine ganze Staffel rund um Sana. Ja, ne? Mhm. Ja, das, ich glaub, ich verstehe, was du meinst. Ja, das weiß ich nicht. Das, da konnte ich mich irgendwie sehr, sehr schwer drauf einlassen. Und auch der Einstieg, das muss ich auch wirklich sagen, so die ersten zwei, drei Folgen, die habe ich gebraucht, weil die haben sich dann doch ein bisschen gezogen und es liegt auch daran, dass ich nicht so viel mit ihrem Charakter anfangen konnte. Aber der Charakter gewinnt unglaublich hinzu. Ähm, weil der tatsächlich auch sehr facettenreich ausgestaltet wird. Das haben diese Staffeln einfach an sich. Ja. Ähm, und äh, das, das schafft tatsächlich auch die vierte Staffel. Ähm, und gerade zum Ende hin ist es vielleicht nicht so die tolle, ähm, dass das, das wunderbare Skript, wie es das in Staffel 2 und vor allen Dingen in der dritten Staffel gab, was, was jetzt die Geschichte angeht, die Entwicklung und die Liebesgeschichte vor allen Dingen auch. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass die vierte Staffel ihre Berechtigung hat ähm, und ein tolles Ende auch darstellt und trotzdem auch einen tollen, eine tolle äh, Charakterdarstellung ist. Und ja, deswegen ein äh, gutes Ende. Der würde ich tatsächlich auch wieder 8 von 10 Punkten geben. Mhm, der vierten ja. Staffel. Also wie der ersten auch schon. Hier vielleicht mit dem, eher mit einem kleinen Minus hinter.
1: Okay, okay. Also
0: im Ranking, wenn ich sie jetzt wirklich ranken müsste, dann würde ich sagen. Ähm, äh, als, als und das ist tatsächlich die vierte Staffel, obwohl,
1: obwohl sie halt trotzdem gut ist. Ja, ich glaube, genau. Was was du meinst. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, und darüber ähm, würde ich dann wahrscheinlich äh, die erste Staffel. Erste Staffel haben. Staffel, genau, dann ja, auf dem zweiten Platz die zweite Staffel und auf dem ersten Platz äh, die dritte Staffel. Ja, genau. ja okay. Das ist äh, für mich Scam. Wie gesagt, große Empfehlung, kann man sich im Internet anschauen, einfach Scam äh, ein. <lacht> 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 ähm, und, äh, dann Wie wird es doch gleich geschrieben? S-K-A-M
1: Richtig, genau, ja, genau.
0: Ähm, Und es ist äh, tatsächlich nur mit englischen Untertiteln verfügbar, also norwegisches Original mit englischen Untertiteln, aber das äh, funktioniert und nach ein paar Episoden hat man sich da so dran gewöhnt, das ist also ja. völlig in Ordnung.
1: Ihr habt es euch äh, auch äh, teilweise im Zuge von eurem äh, Skandinavistik-Studium äh, genau. angeguckt Richtig, und behandelt, genau. nicht ja. Ja,
0: das, äh, haben wir. Na, behandelt nicht, aber ähm, unsere Fachschaft hat das auch ein bisschen missorganisiert. organisiert, ja, okay. äh, deswegen mhm. gab es das da, aber, ähm, nee, behandelt ist im Unterricht nicht, aber meine äh, Dozentin hat das durchaus auch schon einige Male erwähnt, dass sie da auch äh, ein sehr großer Fan von ist, ähm, aber ja. Also wirklich eine großartige Serie, die ja auch einen richtigen Hype ausgelöst hat. Also man muss sich das mal vor Augen führen. Ähm, diese Serie hat ja unglaublich viele Serien nach sich gezogen. Ne? Also, ja, es gibt auch die äh,
1: deutsche Adaption. Die deutsche
0: Druck. Adaption. Es gibt äh, die französische, die äh, amerikanische oder englische, glaube ich. Grundsätzlich, ich glaube, die kommt aus England. Ähm, es gibt ja fast aus jedem Land. Es gibt eine italienische, also es gibt unglaublich viele Versionen von Scum. Ähm, und es ist ein, ein riesiger Hit, also es wird ja auch heute noch ganz häufig ähm, empfohlen und geschaut. Ähm, und Druck läuft ja auch immer noch. Also ja, die deutsche Serie, genau. die hat vielleicht dann nicht das gute Ende gefunden nach der vierten Staffel. Ich weiß nicht, ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe es teilweise gehört, dass sie nicht so gut sein soll und dann eben nicht das Ende gefunden hat wie Scum. Ja. Ähm, was noch mal wieder mehr für Scam spricht. Ähm, aber ja, also wirklich eine ne tolle Serie, ähm, die mich sehr überrascht hat. Ja, und damit äh, bin ich auch durch. Das waren die Sachen, die ich äh, gesehen habe. Mhm, ja, genau. Und äh, damit haben wir doch noch ein bisschen Zeit jetzt, äh, wenn du
1: Lust hast. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, für das Thema Serien. Genau, für das Thema Serien und äh, wie viel wir zurzeit zu äh, sehen bekommen, auch nicht nur im Serienbereich, sondern auch Filme. War ja so eine Sache, die wir schon äh, ein paar Mal angekündigt haben und wo wir ein bisschen was schon äh, haben durchblicken lassen, wie unsere Meinung dazu ist und wir dachten uns ja heute mal in so einer Folge, wo wir nicht so viel zu erzählen haben, passt das ganz gut, das so als Thema zum Schluss noch mal dazu zu nehmen. Genau.
0: Ja, ähm, ich habe ja auch schon mal gesagt, mir, mir passt halt so dieses, dieses wöchentliche langsam nicht mehr so in den Kram. Ja. Also ich finde, früher habe ich das richtig gerne gehabt, dass man irgendwie so ja jede Woche kommt irgendwie eine Folge. Du kannst dich auf was freuen. Man und kann sich auf was fiebert freuen. Fieber dahin. Genau. Ähm, aber irgendwie hat das auch so ein bisschen abgenommen und teilweise denke ich mir, während ich dann oder nachdem ich die Folge gesehen habe und es war vor allen Dingen schon ähm, bei, bei House of the Dragon damals so, also damals, ne, letztes Jahr <lacht> ähm, und bei Wings of Power auch, dass ich dann in so, teilweise in so einem äh, coolen, oder äh, dass, ich, dass ich in so einer tollen Stimmung war, ja. während ich die Folgen gesehen habe, dass ich dachte, oh schade, jetzt ist gleich vorbei und dann musst du wieder eine Woche warten. Und ähm, früher habe ich das richtig gerne gemacht, weil dann dachte ich mir, oh cool, dann habe ich wieder was, auf das ich mich freuen kann. Aber heutzutage denke ich mir, ich habe so viel auch zu tun nebenbei.
1: Ja, genau. Du kannst ganz oft gar nicht an dem speziellen Tag, genau. wo die äh, Staffeln dann immer ihre Folgen rausbringen, gar nicht irgendwie Zeit dafür bringen. Genau. Ja. Und, und dann denke ich
0: mir lieber, dann würde ich es jetzt, wo ich sowieso in dieser coolen Stimmung bin, wo ich mir denke, oh, jetzt, jetzt könnte ich drei Folgen Game of Thrones sehen. Mhm. Dann will ich das auch lieber jetzt tun, als ähm, dann irgendwie eine Woche zu warten und dann zu merken, oh, ich habe ja gar keine Zeit. Und dann wieder, wieder warten zu müssen und so weiter. Und äh, deswegen bin ich tatsächlich, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Und ich bin mehr bei Serien dabei, die schon erschienen
1: sind und die ich jetzt irgendwie am Stück gucken kann. ja. Ähm, als wöchentlichen Serien, wie ist es bei dir? Ähm, bin ich bei dir. Also, ich sehe halt die gleichen Punkte mit dem wöchentlichen System, ähm, die du jetzt angesprochen hast. Das ständige Warten darauf. Und dann kannst du dir, also zur Zeit, gerade auch wegen Uni und so weiter, ist es bei mir einfach der Fall. Ich kann dann einfach gar nicht die Zeit dafür frei machen. Mm. Man findet vielleicht nicht an dem ersten Tag, wo die Folge rausgekommen ist, die Zeit dafür. Mm. Und äh, am nächsten Tag ist es schon wieder gleich was anderes. Dann ist es nur noch so ein, ja irgendwann mal guckt man halt die äh, Folge, die jetzt gerade rausgekommen ist diese Woche. Aber es ist auch nicht mehr so drängend. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch die letzten drei Folgen, glaube ich, vielleicht sogar vier Folgen von ähm, The Bad Batch. Dass jetzt zurzeit die ja. äh, Serie von Star Wars und von Disney, mhm. die wöchentlich rauskommt, mhm. äh, nicht geguckt, ja. weil gut, da gibt es auch noch andere Aspekte, äh, mhm. warum das so ist, weil Bad Batch mich grundsätzlich irgendwie diese Staffel, ich habe mir die ersten drei, vier Folgen angeguckt und die haben mich nicht sofort so sehr gecatcht, dass ich jetzt auch die letzten Wochen gesagt habe, mhm. ja, es sind zweimal nur 25 Minuten pro Tag, aber dann stecke ich die doch lieber noch ins für die Klausuren lernen und so weiter rein. Ja. Ähm, aber es ist auch bei anderen Serien einfach so der Fall, dass es einen nicht mehr genügend mitreißt irgendwie, äh, dass, ich, dass ich dann eine Woche Lust habe, so darauf hinzufiebern. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Ich glaube, die Serien sind einfach zurzeit nicht mehr gut genug, als dass sie mich in dem Maße an sich binden, mhm. dass ich wirklich jedes Mal gehypt darauf bin, eine Woche zu warten, und diese Vorfreude bei mir aufzubauen, mhm. weil diese extreme Vorfreude gar nicht kommt. Ähm, und ich glaube, das ist nämlich auch genau der Punkt, den ich bei Bad
0: Badge habe. Weil ähm, ich, ich denke mir nämlich sowieso, die Trailer haben mich ja schon nicht so riesig abgeholt. Ähm, und dann denke ich mir, ah, weiß nicht, ich nicht, ich hätte jetzt auch gar keine Lust, irgendwie wieder jede Woche zu warten. Ähm, und dann das ist es schon fast wie in Anführungszeichen Arbeit, ja. ähm, dass man sich dann hinsetzen muss. Und sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie die neue Folge sehen, weil irgendwie möchte ich wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe auch irgendwie gar keine Lust. Und dann kommt halt wieder der Punkt rein, dann würde ich lieber mich irgendwann hinsetzen, wenn ich echt Lust habe und merke, ja. oh, jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, Bad Batch zu gucken. Ähm, und dann sitze ich da auch für zwei, drei Stunden, gucke mir ein paar Folgen hintereinander an. Ja, genau. Und ich glaube, das, das ist halt der Kern aktuell. Ähm, und das kann ja, das kann an der Qualität auch liegen von den Serien. Ja, also ist ein guter Punkt.
1: Das ist ja auch so eine Sache, du sprichst das gerade an mit der Arbeit, dass ja. sich das fast schon wie Arbeit anfühlt, dahinterher zu kommen. Ja. Das wäre ja auch so ein Aspekt, den wir, glaube ich, schon mal angesprochen hatten, gerade wenn es zum Beispiel um Marvel geht. Ja. Und dass du ja inzwischen alles gesehen haben musst, mhm. um dann überhaupt mit den großen Hauptfilmen mitzukommen. Ich verstehe auch vollkommen, was die Masche dahinter ist. Die Masche ist natürlich, äh, die sich äh, Kevin Feige dabei denkt und äh, die restlichen Leute, die da äh, an dem Konzept arbeiten. Ja, so kriegen wir es hin dass all diese Produkte auch vermarktet werden mm. und dass die ihre Viewerschaft finden. Mm. Weil die müssen das halt gucken, damit sie dann auch weitere Projekte, die sie vielleicht tatsächlich interessieren, überhaupt verstehen können und wissen, wie das in die Welt äh, eingebunden ist. Ja, ja. ja, das ist natürlich ist das die Idee dahinter. Und ähnliche Ideen stehen äh, bei diesem Konzept der wöchentlichen Serie im Vordergrund. Anstatt alle Folgen auf einmal rauszuhauen, teilen wir das halt über zehn Wochen, zehn Folgen auf, mhm. damit unsere Serie auch länger im Internet, in den Nachrichten und sonst wo äh, relevant ist und äh, ja, Aufmerksamkeit generiert. Natürlich, mhm. das sind alles Marketing-Überlegungen und Aspekte, mhm. die damit reinspielen äh, und die dafür sorgen, dass die Filmbranche so arbeitet, wie sie nun mal arbeitet. Aber du selber als Konsument bist Finde ich jedenfalls. Es ist ja auch nur unsere subjektive Meinung. Vielleicht habt ihr da ganz andere Erfahrungen und seid vollkommen fein damit, wie das läuft und äh, wie zurzeit die Serien und Filme rausgebracht werden und aufgebaut sind, diese mhm. Franchises. Aber ich zurzeit bin einfach ein bisschen ausgelaugt, wenn von mir. Übersättigt. Übersättigt. Mhm. Wenn mhm. von mir von vornherein verlangt wird, mhm. du musst zwölf Serien geguckt haben, um diesen einen Film, der dich jetzt vielleicht tatsächlich interessiert, zu gucken. Das war ja schon vor ein paar Jahren, als ich selber noch kein Marvel-Fan war. Mhm. Und äh, du zum Beispiel schon. Mhm. Und dann sagtest, Jonas, guck dir das an, das ist mega cool. Und dann gucke ich mir die Liste an. Und mhm. damals waren es, glaube ich, so zwölf Marvel-Filme, die bereits mhm. draußen waren. Und mhm. da habe ich schon im ersten Moment gesagt, das kann ich nicht machen, Laurens. Zwölf Filme soll ich mir erstmal angucken, mhm. um dann reinsteigen zu können, die Filme dann alle paar Monate, wenn sie dann tatsächlich rauskommen, mit euch gucken zu können. Ja, und viel Spaß heute. Und heutzutage <lacht> ist es was ganz Heute, heute weißt du, reden
0: wir über 30, äh, 30 Filme und 15 Serien. Ja,
1: ganz genau. <lacht> Damals habe ich mich noch überwunden. Ja. Das war, glaube ich, 2017, 18 so rum. Mhm. Jetzt ist nur sechs Jahre. Nee, eigentlich, weil wir noch am Anfang von 23 sind, eher mhm. in die Richtung fünf Jahre mhm. her. Es ist das Dreifache, was ich mir jetzt angucken muss, damit ich überhaupt einsteigen kann. Hm. Weißt du, klar, das ist diese Masche, um äh, jetzt die Viewer beisammenzuhalten und alle, die sich mit Marvel jetzt identifizieren und so weiter. Aber ich höre oft genug im Internet davon, dass entweder es Leuten zu viel wird, mm. wie ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl habe, mm, mm. und dass sich vor allem auch andere Leute einfach abgeschreckt fühlen, da jetzt noch reinzugehen. Das ist das gleiche Konzept wie bei diesen äh, ellenlangen Anime-Serien. Mm. Es gibt genügend Leute, die ja. mir immer sagen, Jonas, schau dir Naruto an mm. oder schau dir One Piece mm. an. Mm. Das sind mega die coolen Serien. Schau dir Yogi gi an und so weiter. Äh, und dann gucke ich darauf die Serien haben über 1000 Folgen und dann bin ich schon so, es tut mir leid, ich habe ein Leben, ja, ich, esse, ja. ich kann nicht einfach jetzt yeah. mal mich einen Monat ausklicken ja. und alles, was ich tue, ist Anime-Serien gucken, ja, 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 das ja. läuft nicht ja. und ja, deswegen, das ist auch, das ist vielleicht eine andere Sache, die haben so ihre Fanbase und so weiter aufgebaut, aber das ist das Gleiche, die können halt nicht weiter wachsen hm weil die jetzt einfach zu groß geworden sind. Die einzige Serie, wo ich das einigermaßen geschafft habe, ist äh, Pokémon. Hm. Hat auch schon über 1000 Folgen, aber Pokémon ist auch relativ episodisch. Hm. Äh, alle drei Staffeln fängt ein ganz neuer Story-Arc an, weil das ja nach den Generationen der Spiele auch aufgebaut ist. Mhm. Also immer, wenn eine neue Region eingeführt wird, dann äh, wechselt Ash ja auch seinen Standort und eine neue Story fängt an, wo er wieder neue äh, Abenteuer und neue Freunde kennenlernt und erlebt und so weiter. Mhm. Und das ging dann. Hat man sich mal die eine Generation drei Staffeln angeguckt und dann hat man vielleicht die nächste ausgesetzt, weil man selber jetzt vielleicht einfach so ein bisschen aus dem Pokémon-Game raus war. Bin ich sowieso zur Zeit. Ich habe mir das neue Spiel nicht geholt hm. äh, und ich habe auch tatsächlich die letzten beiden Serien, also sowohl die zur achten als auch die zur siebten Generation nicht gesehen. Hm. Und jetzt kommt bald die der neunten Generation raus. Nee, und ich, ich bin so ein bisschen aus Pokémon rausgewachsen tatsächlich, ist tatsächlich so. Ja. Also die sechste Generation, die Serie fand ich grandios und das war so das Hoch, das war die Zeit so, man war, ich war glaube ich in der sechsten und siebten Klasse mhm. und das war die Zeit, wo ich wirklich negativ im Pokémon drin war. Und dann hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren. Also jetzt tatsächlich so seit dem Abitur und wo ich aus der Schule raus bin, habe ich gar nichts mehr damit am Hut. So, kleiner Exkurs, in nee, meine persönlichen yeah, yeah, aber Vorlieben, ja, ja, aber echt. weißt du, ja. dass es halt, es gibt dann solche und solche Sachen, wenn du einfach so reinsteigen kannst, bei dir ist es zum Beispiel jetzt Family Guy, mhm. Family Guy hat inzwischen, glaube ich, über 20 Staffeln, ich mhm. weiß nicht genau wie viele, 21, 21. Mhm, 21. guck mal, ja. Wäre man im ersten Moment auch abgeschreckt, mhm. wenn das eine Serie wäre, die einen durchgehenden Storystrang hat. Mhm. Und die man wirklich von vornherein gucken muss, um Charakterentwicklung und, äh, ja, Worldbuilding und so mitzuerleben. Da bin ich auch raus. Aber genau, da wäre man natürlich raus. Yeah, Niemand ja. tut sich das an, Nein. über 1000 Folgen von vornherein Nein. jetzt <lacht> zu starten. Yeah, ja. Um dann überhaupt erst dahin zu kommen, mhm. was dann aktuell rausgebracht wird. Mhm. Äh, nein, das macht keiner. Aber bei so Serien wie Pokémon oder wie Family Guy geht es, mhm. weil die sind entweder in diese kleineren Abschnitte eingeteilt mhm. oder wie bei Family Guy vollkommen episodisch. Kannst du irgendwo reinstarten und los geht's. Und das finde ich halt auch irgendwie ganz gut, weil manchmal hast du ja
0: auch so Momente, wo du dir, wo du irgendwie auf dem Sofa bist und du kennst es doch auch. Und dann geht man irgendwie auf YouTube und guckt sich irgendeinen Schrott an. Ja, ja. Und dann, und dann denkst du dir, ach, äh, in dem Moment aber, ach, warte mal. Ich kann ja auch auf Disney Plus Family Guy weiter gucken, weißt du? Mm, genau. Das sind dann solche Momente. Das ist keine Serie wie jetzt, äh, was weiß ich, was habe ich jetzt gerade gesehen? Ähm, ja, wie zum Beispiel Scam, wo man sich dann richtig hinsetzt und dann sagt so jetzt gucke ich Scam, mm, sondern das ist ja. echt sowas, das kannst du nebenbei machen. Und ich habe ja auch keinen Elan jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dieses Jahr will ich alle 20 Staffeln durchschauen. Ja, oder so, genau, genau. Sondern das, das, kann ja, das kann sich ja ziehen. Und dann gucke ich in zwei Monaten mal wieder bei Family Guy rein oder so und guck mal hier ein bisschen weiter. Das ist ja das ist ja keine Sache, wo ich jetzt irgendwie so groß hinterher bin oder so. Oder wo ich irgendwie schnell weiter gucken muss, weil mich das irgendwie super catcht oder so. Also, ja, das kann ich halt echt nebenbei gucken. Und das habe ich auch immer mal ganz gerne. Also, ja.
1: Und das funktioniert auch. Diese hm. leichte Unterhaltung episodisch, hm. äh, wo man einfach mittendrin reinsteigen kann, das wird es immer geben, das wird immer funktionieren. Und da ist es nicht schlimm, wenn jede Menge rausgefeuert wird und sie hm. jedes Jahr eine neue Staffel bringen. Hm. Aber bei diesen großen Franchises, die hm. wirklich von ihrem Worldbuilding leben und, äh, ja, die wirklich eine Geschichte erzählen wollen und so weiter hm. Viele von denen, glaube ich, stoßen inzwischen an ihre Grenzen, äh, was, was die Kapazität einfach angeht. Man, wie du schon sagtest gerade eben, irgendwann fühlt man sich einfach übersättigt als ja. Fan ja. oder abgeschreckt als Außenstehender, überhaupt noch sich da reinzuarbeiten. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, das, was wir im
0: Trailer gesehen haben zu Ant-Man, zum Beispiel jetzt zu Ant-Man 3, ja. Ähm, das haben wir alles schon mal gesehen. Das sah vielleicht ein bisschen anders aus. Diese Welt, in der wir jetzt sind, das ist ja dieses Quantum Realm. Okay, das ist vielleicht eher ein bisschen rötlich und <lacht> bläulich und so. Ja, ja, genau. Aber das Gleiche haben wir schon mal in grün gesehen.
1: Genau, klar. Es Oder ist, es ist in, so, ne? Oh, es ist winzig klein und sie schrumpfen sich da rein. So vom Worldbuilding ist es was ganz Neues. Klar, haben wir noch nie so. Aber an sich ist es, es einfach ist genau nur eine CGI-Welt, ja. die halt abgespaced aussieht um uns drumherum. Es ist nichts Neues. Oder auch wie zum Beispiel diese, äh, ne, wie dann wieder irgendwie eine Geschichte aufgezogen wird ähm, und
0: dann gesagt wird mit ähm, Oh, you did a mistake. And everything went wrong. Und dann kommen die Titel ähm, On December 15th und so weiter. Ja, das haben wir ja. schon tausendmal gesehen. Und, und irgendwann, das ist halt dieser Punkt, man ist übersättigt. Und ich weiß noch ganz genau, früher ähm, Vielleicht jetzt auch nicht so stark bei Ant-Man. Also ich erinnere ja, mich gut, auch, dass ich bei Ant-Man ja. jetzt nie so den großen Elan hatte. Ähm, aber grundsätzlich so bei Marvel-Filmen, Guardians auf der Galaxy jetzt mal außen vor genommen, weil das ist wirklich der einzige ja. Film, auf den ich echt noch gespannt bin. Ähm, aber die restlichen Filme, auch schon die letzten so, in den, in den letzten Monaten und eigentlich auch schon im ganzen letzten Jahr, seit Phase 4, ähm, da, also ich hatte mindestens mindestens ein paar Filme jeweils in den Phasen, damals, wo ich echt vom, vom Kinostart so war, den müssen wir am, Ki am Kinostarttag gucken. Den ja. müssen wir
1: an dem Tag gucken, wo er rauskommt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir halt immer weil, in der Schule geplant ja. haben, so diesen Donnerstag, da kommen die raus, Leute, haltet euch den Abend frei und genau, so. Genau,
0: richtig, ja. Und das ist bei uns nicht mehr. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil unsere Freundesgruppe, die haben irgendwann aufgegeben, verständlicherweise. <lacht> ja, vollkommen es ist verständlich, zu viel. ja. Ähm, und andererseits ist es aber auch so, ich bin da auch nicht mehr dahinter. Ant-Man 3 ist jetzt seit Mittwoch draußen. Das ist mir sowas von egal. Ich kann ihn auch nächste Woche oder in einem Monat sehen. Ähm, ich werde ihn jetzt nächste Woche wahrscheinlich werden wir ihn nächste Woche sehen. Ja, wir wollen ihn genau. ja auch im Podcast besprechen Ja, wir und so wollen. Weiter.
1: Wir, das ist noch so eine Sache. Können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen.
0: Mhm, obwohl ich glaube, das hat noch nicht so große Auswirkungen. Als nein, bekannt. das noch nicht so sehr. Aber, nein,
1: nein. Aber es gibt tatsächlich Filme, wo ich sage die gucke ich mir jetzt an, weil dann haben wir im Podcast was zu reden. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel Ant-Man, so ein Film tatsächlich. Okay, ja. Weil ich halt so ein bisschen bei Marvel auch zurzeit einfach raus bin. Mhm. Äh, und dann bin ich so, ja, den gucke ich jetzt. Und bestimmt wird er mich auch, während ich ihn gucke, unterhalten und so. Aber die eigentliche Motivation, dahin zu gehen, überhaupt mich zum Kino hinzubewegen, mhm. ist tatsächlich, ja, dann kann ich danach im äh, hier im Podcast mit dir drüber reden und wir können mm. darüber so rumphilosophieren mm. und so. Mm. Es geht mir gar nicht um unsere Reichweite oder sowas, wie <lacht> ja, du jetzt gerade sagtest. <lacht> nee, <lacht> ja, <yes>. da, <lacht> ja, Aber 6.000 Zuschauer ja. hier. <lacht> um, Nee, weil es mir halt einfach Spaß macht, hier vom Mikro zu sitzen mit dir, dass ja. wir darüber reden und so weiter. Und dass eigentlich die wirklich coole Erfahrung und so weiter dann das ist, was wir daraus machen können, mm -hmm. zusammen. Ja. Und gar nicht mal der Film selber, ja. was halt irgendwie so ein bisschen schade für den Film ist und nicht so sehr für den spricht. Ja, ja. Aber ja, bei, es ist auch nicht aber bei vielen gesagt. so. Sehr danke, gut danke. Gesagt. Äh, aber das ist auch nicht bei vielen so. Es gibt genügend Filme, die mich auch wirklich noch catchen und mm -hmm. abholen. Mm -hmm. Aber es gibt diese Filme, die ich echt, wo ich echt sage, ich gucke die jetzt weil ich danach mit Laurenz und für euch hier im Podcast drüber reden kann.
0: Mm. Ja. Naja, ja. Also, aber ich, also um, um vielleicht ein, dem, dem Thema so einen Punkt zu geben, wir werden über Ant-Man 3 reden. Ja. Ähm, aber ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt. Und auch ähm, über Bad Badge werden wir noch reden. Auch über Bad Badge, auf jeden Fall. Ähm, und die Orville, also ich ich sag gleich nochmal, was noch so kommt, ähm, weil da gibt's noch ein paar Dinge, über die wir bald reden. Ähm, aber um da nochmal einen Punkt hinter diesem Thema zu setzen. Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, nach, äh, nach Black Panther 2. Ja. Ich, ich fand Black Panther 2 ja wirklich nicht gut. Ich fand ihn echt nicht gut.
1: Also wirklich nicht gut oder halt nur so, so Mittelmaß? Nee, ich,
0: ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich ihn bewertet habe. Wahrscheinlich habe ich ihm so um die fünf Punkte gegeben. Aber ich finde ihn, also ich will ihn nicht nochmal sehen und ich fand ihn echt nicht toll. Also eher unterdurchschnittlich schon fast. Ähm, und ich kenne aber auch einige Leute, die den gut finden. Ähm, aber ich erinnere auch noch, wie, wie wir ja auch damals im Podcast drüber gesprochen haben. Und ich meinte, ähm, wenn wir diesen Podcast nicht hätten ja. und wenn ich nicht doch so ein bisschen irgendwie in diesem Marvel-Game drin wäre, ähm, dann wäre das mein letzter Marvel-Film gewesen. Weil wie sie da Ironheart reingebaut haben. Ja, haben und, wir drüber geredet. Und, und, und diese gesamte Geschichte, die so völlig austauschbar
1: ist. Ich meine, kriegst du noch alles zusammen? Nö. Nein, ich und, wüsste jetzt nicht mehr jetzt? genau, was alles passiert ist. Der, der Film lebt davon, dass er dieses Tribute an Chadwick Boseman Ja, genau. Ist. Und richtig, der Aspekt das, haben wir darüber ja drüber gesprochen. Ja, genau. Und das bleibt auch im wirklich, wirklich gut. Und das bleibt im Hinterkopf. Und du erinnerst wie? dich an die erste Viertelstunde ja. und die letzte Viertelstunde ja. des Films, ja. wo es um die Erinnerung geht und die Trauer ja, und, und du, das Verarbeiten. Und du erinnerst dich an die schreckliche ironheart -Einführung. Ja, gut, aber das ist halt, warum <lacht> will ich ist, mich daran erinnern. Genau, also, genau, ja, yeah, ja. Yeah. Äh, aber und, und der Rest ist halt wirklich austauschbar, wie du es schon sagst. Der Bösewicht sagst. sagt mir eine Sache
0: vom Bösewicht. Es war irgendwas mit irgendeiner Vergangenheit, die er hatte und so. Mehr weiß ich Ich Wirklich, ich weiß nicht mehr. Weil es interessiert mich nicht. Es ist so austauschbar. Der ist doch auch wieder weg. Oder ist er vielleicht doch wieder da, damit man ihn für Black Panther 3 benutzen kann? Ich weiß es nicht mal mehr. Also es ist ich, ich, ja und ich nach dem Film sagte ich das ist mein letzter Marvel Film wenn ich ähm, jetzt ein ganz normaler Konsument wäre ja und ja ich, und ja also aber gut ich werde trotzdem noch wahrscheinlich die nächsten Filme sehen es wird aber es kann wirklich sein wenn die nächsten Filme mich irgendwann überhaupt nicht mehr abholen
1: dann ja warum soll man sich irgendwann noch die ja, Mühe machen weißt ja. du Genau. Das, ja, das ist das ja. halt. Also, na, mal gucken. Und das haben zurzeit halt viele Franchises. Wir haben jetzt sehr auf Marvel rumgehakt und wir haben ja. vor ein paar Folgen, war Marvel schon mal unser Go-To-Beispiel. Ja, ja, ja. Aber bei denen ist es halt auch ganz besonders äh, auch schlimm zurzeit. So. Ja, ja. Aber zum Beispiel denk an Star Wars. Mhm. Also Book of Boba Fett fand ich jetzt auch nur so wirklich, wenn ich wirklich noch gnädig bin, mittelmäßig. Mhm. Yeah, und äh, Bad ja. Batch ist jetzt auch irgendwie halt Nice, to have, nice to have, aber wo bringt uns das hin? Mhm. Kriegen wir Mehrwert für die Welt und, und für die Charaktere und so dazu? Mhm. Die ersten vier Folgen ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig.
0: Mhm. Habe ich auch schon gehört, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ja, genau. steht nächste Woche an, mhm. nächste Woche habe ich Zeit.
1: Ja, und Deswegen, da ist auch zurzeit so ein bisschen so, die Sequels waren, na gut, brauchen wir nicht drüber reden, da haben wir, glaube ich, für euch alle, habt ihr schon genug im Internet mitbekommen äh, ja, ja. und wir haben, glaube ich, auch einen Podcast, na, haben wir einen Podcast? mal. M haben doch, wir doch, wir haben, haben Star ja einmal die Star-Wars-Folge gemacht, Wars -Folge gemacht ja. genau. Schau, hört euch ähm, die Star-Wars-Folge an. Ja, die Star-Wars-Folge, ist. Also, ich fand, äh, die viel wir Arbeit wirklich gut, äh, gut hingekriegt ja. und gut gemacht. Äh, ja, da gehen wir wirklich alle Filme und Serien, die es bis dahin äh, in Star-Wars gab, durch. Ja, es ist halt auch so ein bisschen mau einfach und mhm. abgeflaut und mhm. man weiß nicht so richtig, wohin damit. Und dann gibt es wieder andere Franchises, die es von vornherein einfach nicht auf die Reihe gekriegt haben. Irgendwie so ein, äh, jetzt denke ich an DC nämlich, an das DCEU, die es irgendwie von vornherein nicht auf die Reihe gekriegt haben, einen äh, Kanon aufzubauen und mhm. einen Film-Franchise dass du dich wirklich so rein investen kannst, Genau. weil bei denen halt irgendwie von vornherein alles schiefgelaufen ist, ist alles so diffus und dann haben
0: sie jetzt ja so viele Sachen angekündigt von diesen, ne? weil sie, sie ja genau in der ja Folge Phase. drüber genau. gesprochen
1: über die vielen Projekte, die James Gunn jetzt vorhat und davon spricht mich nichts an, nee hab,
0: äh, überhaupt nichts und dann denke ich mir, weißt du, da ist kein Klar, es wäre auch wieder ein bisschen ausgelutscht, aber da ist kein Superman drin, da ist kein Batman drin. Okay, Batman 2. Ja, ähm, aber das ist stimmt,
1: das haben wir ja auch gesagt. Das ist das einzige Projekt, das einzige weil der
0: Batman-Film gut war. Wirklich gut genau. war. Genau. Aber ansonsten, äh, ja, also ich weiß es nicht. Das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Und ich merke auch, ähm, dass ich viel, viel mehr Freude im Kino habe. Neuerdings auch bei diesen eher kleineren Filmen. Ja. Ich meine. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt mal so an das letzte Jahr zurückdenken. Ich finde, ähm, The Menu fand ich klasse, als wir den im Kino ja, gesehen haben. der war wirklich toll. Ähm, und Don't Worry, Darling, hat mir auch der gut gefallen. Der war auch
1: toll. Und weißt du, das sind diese Filme, die so ein bisschen Die spielen in der echten Welt, oder zumindest mm. einigermaßen in, mm. der, in der echten Welt. Es braucht nicht immer dieses CGI-Fest mm. und ab ins Weltall oder in irgendwelche Fantasy-Welten oder so. Mm. Das merke ich auch, ich bin da vollkommen bei dir. In letzter Zeit gefallen mir wirklich die Filme mehr, hm. die einfach das alltägliche Leben ja. oder halt einfach so Situationen mit normalen Menschen beleuchten. Gut, diese beiden Filme, die wir jetzt gerade genannt haben, ja. waren nicht so <lacht> richtig auf der normalen Seite angesiedelt. Nee, aber
0: ich weiß, was du meinst. Also genau. mehr so, so einfach. na nicht einfache Geschichte. Es ist Aber die sich, Wort, aber die
1: sich mehr so, weißt du, es braucht nicht immer so das CGI-Fest und irgendeinen großen ja. Kampf am Ende oder sowas, ja. sondern ich vielleicht Filme, die sich einfach ein bisschen bisschen intellektueller sind und ein mm. bisschen mehr auf der geistigen Ebene bewegen.
0: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir so ein bisschen müde werden von so diesem 0815-Hollywood-Blockbuster. Ja. Ähm, ich glaube auch, man, so man sucht einfach drüber. das Neue und ja. das
1: Andere. Mhm. Und zum Glück gibt es halt diese Filme, die ja. auch das liefern. Ja. Ähm, ja, aber deswegen hat man halt so ein bisschen das Gefühl wie lange halten diese Franchises noch durch? Mm. Sind wir die einzigen dabei? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich also, nicht. ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute inzwischen so ein bisschen darüber ja. denken: über ja. Marvel, DC, Star Wars, ja. alle diese anderen Sachen. Ah. Ja.
0: Mal gucken. Ich bin gespannt, was, was Ant-Man 3 uns bringt. Ja, ähm, genau. Und ob der, also, die Kritiken bisher sind ja überhaupt nicht gut. Ähm, hatte ich dir auch schon mal gesagt. Genau. Aber nun gut, mal gucken, was, was, wie wir den dann finden werden und wie wir den dann ja, auch bewerten werden im Podcast. Werdet ihr den dann hören, wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge. Genau. Ähm, und um mal so einen kleinen Ausblick zu geben und dann kommen wir wieder zu den kleineren Filmen. Ja, genau. Ähm, ich habe noch vor, einen Mann namens Otto zu sehen. Ähm, mit Tom Hanks in der Hauptrolle. den äh, Mal gucken, ob wir das nächste Woche schaffen, den uns anzuschauen. Ah, ist noch nicht so ganz klar. Ja. Ähm, dann startet jetzt bald Tar, der Film, der auch bei den Oscars Ja, genau, äh, hatten groß wir darüber gesprochen, war. als wir die Oscars vorgestellt haben. Mit Kate äh, Blanchett, die äh, eine Dirigentin spielt. Ähm, und bald dürfte auch The Whale kommen. Ähm, ein äh, Film über einen ähm oh, Ich weiß gar nicht, wie die politisch korrekte Ausdrucksweise. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Sonst guck es kurz nach. Äh, was meinst du? Ich, ich, ich guck es ganz kurz nach und ich sag schon mal den nächsten. Ja, <lacht> <okay>. <lacht> und, ähm, oder kannst du vielleicht einmal ganz kurz, jetzt kurz, einmal kurz genau, nachgucken? Ich kann es einmal kurz nachgucken. Also The Whale sagt
1: mir jetzt nämlich gerade, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Ich google das mal und dann, dann kannst du ja ich was google dazu das sagen. das ja.
0: Ähm, genau, und, ähm, ja, nee, ich hab's. Eine übergewichtige Person. Eine ah, übergewichtige okay. Person erhandelt ja. das. Ähm, genau. Und... ähm. Äh, genau, The Whale startet jetzt auch bald, ich weiß allerdings nicht genau wann, ich glaube, dass wir da noch nicht in der nächsten Podcast-Folge drüber reden können, aber wir schauen mal. Ähm, und äh, jetzt habe ich irgendwas vergessen, genau, also äh, Tar, ein Mann namens Otto natürlich Endman 3 über den werden genau. wir reden.
1: Ah hier steht es. Das können wir noch nicht in der nächsten Folge besprechen. Der kommt erst am 27. April diesen Jahres Ach, du meine in den Kinos. Hier, das dauert ein bisschen. Wo,
0: kam aber schon am 4. Ah nee, da wurde er nee, am 9. Dezember in den US-amerikanischen Kinos, ja, das finde ich also, schrecklich. Also wirklich, ja. was soll das?
1: Keine Ahnung.
0: Ähm, und äh, nämlich mit Brandon äh, Fraser. Oh, ja, sehe ich auch gerade. Genau. Brandon Fraser. Als, sehr äh, cool. als, äh, die Hauptfigur. Äh, genau, also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ah, jetzt weiß ich auch. Ja. Ich glaube, ich habe äh, ein Bild mit Brandon hm -hmm. Fraser gesehen. Genau, so in, ein, in, der, oh, in seiner oh, was, ja. Maske. Ja, yeah, ja, genau.
0: genau. Ist relativ äh, durch die Decke. Also Doch,
1: also ist ein Bild, das, das jetzt äh, durchs, durchs Internet durchgegangen genau, ist. Genau, genau, genau. Ja, ja.
0: ja. Ähm, genau, also das werden auf jeden Fall so ein paar Filme sein, die wir nächste Woche oder beziehungsweise nächste Podcast-Folge dann besprechen werden. Ähm, ich werde The Bad Badge endlich nachholen, und zwar mhm. nächste Woche. Ähm, The Orville, da sind jetzt auch einige Folgen oh, draußen. Oh ja, das müssen wir gucken, genau. Und unbedingt werde so ich so lange darauf gewartet, dass endlich die dritte Staffel kommt. Definitiv. Ähm, und noch so ein paar kleinere Sachen. Ich werde Young Sheldon äh, Staffel 5 wahrscheinlich zu Ende sehen, irgendwann jetzt bald. Ähm, und halt so einige Dinge nachholen, die ich jetzt so in der Klausurenphase vor allen Dingen nicht, äh, nicht zukam. Vor allen Dingen halt Bad Badge und The Orwell. Gut, genau, damit,
1: ähm, ja, würde ich sagen... Sind wir schon wieder am Ende, ja. Das war unsere das war, Folge heute. Ja. So ein bisschen bisschen anders als sonst vielleicht. Aber hat mal wieder Spaß gemacht. Wir auf jeden das, Fall. Wir
0: machen das einfach zu selten, mit diesen, dass wir richtige Themen das, haben.
1: Ja, genau, dass wir tatsächlich einfach mal Themen haben. Wir wollten auch noch mal zum Beispiel auf das... Filme machen und so weiter, ja, genau. eingehen, weil ja. du jetzt auch ein bisschen äh, Hintergrundinfo und solche Sachen dazu hast, durch äh, deine Fachergänzung. Ja, ja. ja doch, also ähm, das machen wir noch mal, dass wir einfach mal ja. so Themenfolgen haben. Ich glaube, das
0: müssen wir ein bisschen öfter machen, weil ja. das hat echt Spaß gemacht, wieder Ja, so ein ich fand so frei einfach zu reden. Einfach so ein bisschen
1: philosophieren und genau, ja, ja, genau. frei zu reden, einfach ja, ja, ja. so seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Ja, genau, ja.
0: Naja, dann ähm, wünschen wir euch schöne äh, zwei Wochen. Wir genau. sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin, habt eine schöne Zeit, habe ich jetzt schon doppelt gesagt. <lacht> kann die Schaden, doppelt halt besser. So sieht's aus. Also, bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.